0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e dessa vez vamos ver se meus fundos multimercados começam a andar.
1: <risos> Meu nome é Felipe Medeiros e hoje eu quero descobrir aí se tem alguma estrela que está fora da minha carteira de fundos ainda.
2: É, eu sou o Samuel Ponsoni, tô aqui como convidado. Eu sou da XP e, enfim, vamos ver se, se vai sair um, um fio bacana aqui hoje.
1: Bom dia, eu sou Pedro Ches, da SVN, e é muito bom estar aqui de novo com vocês.
0: Bacana, e como convidado, Samuel Ponzoni, que toca toda toda a família ali de fundos da XP, a família FOF da XP e também Pedro Thiesi, que já é figurinha carimbada aqui do podcast, né Pedro? <risos> Pô Samuel, prazerzão aqui estar falando contigo, é, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, quem é o Samuel, o que, que você toca, além de também apresentar o podcast Outliers, né?
2: Isso aí. Bom, é, é, vou tentar resumir aqui, eu, eu vim para São Paulo em 2004 para fazer engenharia, a minha vida pregressa a essa foi na Roça, literalmente, lá em Piedade, interior de São Paulo, Muita gente acha que é zoeira, mas não é zoeira, é verdade. Eu trabalhei na roça até os 18 anos, é, como peão. Não foi brincando de trator, nada disso. A gente foi como boia fria mesmo.
1: Não foi na fazendinha lá do, do celular, não. os joguinhos de... Quem me dera.
2: É. É, vim pra cá fazer engenharia, é, fiz engenharia de produção na Poli. Comecei minha carreira na engenharia, trabalhei no, no IPT, na Alcoa. Uh, fiquei um ano fora trabalhando na Continental Pneus e quando voltei para o Brasil, voltei para o mercado financeiro. Né? Entrei no mercado financeiro em 2009, é, num, numa num, uma boutique de gestão de patrimônio. Fiquei nessa boutique por dois anos, depois eu fui para uma operação de um banco canadense chamado... Royal Bank of Canadá, aqui no Brasil, o RBC. Dali, eu passei por um grande multifamily office chamado GPS, que depois foi vendido por um banco suíço chamado Julius Baer. Os quatro anos anteriores à XP foram na Azimut Wealth Management, uma empresa italiana listada lá na Bolsa de Milão, que tem operação aqui no Brasil tanto na parte de gestão de patrimônio quanto na parte de Asset Management. Né? A Azequest ela tem como controladora a Azimut e desde março de 2019 eu estou na XP. Todas essas experiências foram com seleção de gestores, seleção de fundos. É o tal do, do, do FOF, analista né? de, de, de Fund of Funds. Ah, e mais recentemente, ali na XP eu entrei em março de 2019, Acabei de completar três anos, eu fiquei os primeiros dois anos focados na plataforma de fundos da XP, ajudando ali na curadoria de, de, dos fundos que entravam na plataforma e no acompanhamento do que a gente já tinha aprovado lá na plataforma. E de um ano para cá, mais ou menos, eu estou 100% do tempo dedicado à gestão dos fundos de fundos da família Selection. Então, esse é um pouco do, do resumo aqui.
0: Não, Bacana aí, Samuel, já queria começar a quente aqui, né, nesse podcast E uma das coisas que mais perguntam pra gente é Qual é o indicador principal pra eu avaliar se eu estou escolhendo um bom fundo de investimento?
1: O é, que, que você gosta de olhar aí, que você fala, olha, se não tem esse ponto aqui, já tá fora da lista, nem, nem entra mais Deve
0: é. ser retorno nos últimos 6, 12 meses, Ah né?
1: não, acho é. que é o retorno, retorno do último mês, eu certeza é. que é isso <risos>
0: pois é eu sempre que, que a gente está
2: mostrando a nossa família nosso processo de seleção para os investidores eu gosto de mostrar uma figura que é parecida com um iceberg que é o nosso processo de investimento como assim iceberg né vai, vai dar ruim não é, o, o icebag é muito usado né analogias são feitas com iceberg por conta da ponta né Todo mundo vê a ponta do iceberg. A minha analogia é que o retorno, seja de 6 meses, de 12 meses, de 36 meses, ele é a ponta desse iceberg que é uma gestora. Para você poder entender quão complexa é, quão robusta ou não robusta é, é, quão experiente é ou não, você tem que descer muitos mais níveis ali para saber se você está tomando uma boa decisão ou não. Então, performance é, dos últimos 12, 24, 36 meses, 60 meses, com certeza é o que primeiro salta aos olhos. Assim como a ponta do, do iceberg é a única coisa que a gente consegue ver de maneira fácil. né? Mas isso não é o que basta para tomar a decisão de investimentos. Porque se fosse isso, seria muito fácil. E, e, e o meu, meu cargo, a minha profissão, sei lá, talvez eu ganhasse um salário mínimo e, e muito, porque é um trabalho totalmente automatizável, né? Você pode pegar um estagiário e fazer, poxa, olha quem rendeu mais nos últimos 12, 24, 36 meses, dá uma nota ali, faz um, um scorecard, eventualmente, e, e, e já era. Então, assim, infelizmente, não, não, não basta só olhar a performance. A performance, de novo ela é uma parte, sim, é, do processo, ela ajuda a chamar a atenção para aqueles caras que estão se destacando, mas antes de investir, é, a gente olha outros quatro elementos além da performance. Quando eu falo performance, é um negócio muito amplo, tá? É o, é o retorno, é o risco e é o risco-retorno. E aí, para cada uma dessas coisas, você tem várias métricas. Para risco, você olha a volatilidade, você olha o drawdown, se for um fundo de crédito, você olha a concentração da carteira, você vai olhar o rate médio, a qualidade média da carteira, você vai olhar o, o risco-retorno, que é o índice de Sharpe, se for para um fundo de ações, tem uma outra medida técnica chamada information ratio e tem diversas outras medidas. Então, quando eu falo performance, eu estou falando de tudo isso daqui. Isso daqui eu não preciso conversar com a gestora, eu não preciso conhecer a gestora, eu não preciso sair de casa para nada, só, só quantitativo, mas é a primeira parte. A segunda parte, que é o, o P1, que a gente chama, né, o pilar 1 do nosso processo, é a empresa, né? a gente chama de passado barra presente da empresa. Esse é o primeiro pilar. O que é o passado barra presente? É o histórico da empresa, Da onde veio a gestora, qual é a história dela. Toda empresa, seja a mercearia na esquina, seja a banca do jornal, seja uma empresa de, de sei lá, uma concessionária de carros, toda empresa tem uma história. Qual que é a história da gestora? Quem são as pessoas que montaram? Quando que ela surgiu? Que tamanho que ela tem em termos de número de pessoas trabalhando? Quais são as grandes áreas que ela tem? Quais são os tipos de fundos que ela gere? Qual que é o total de ativos sob gestão? Existe área de risco? Sim, não. Existe área de compliance? Sim, não. É para inglês ver? Não é? Tudo isso é um trabalho muito investigativo, um trabalho de detetive ali. Então, esse é o passado. E o presente é a estrutura, né? Quão robusta é a gestora. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são as pessoas, tá? É Apesar de aparecer em segundo, não quer dizer que ele é mais ou menos importante. Tudo é importante. Quem são as pessoas? Assim, é muito recorrente né? É, nós, investidores, olharmos para o gestor, para a figura do gestor, o capitão ali do fundo. Mas eu faço muita analogia de um cirurgião cardíaco. Pensa no melhor cirurgião cardíaco do Brasil, supondo que, que, que seja um homem. Eu vou fazer de conta que é um homem. Não sei se é um homem, se é uma mulher, mas se tivesse esse título do melhor cirurgião, suponha que seja um homem. Eu tenho certeza absoluta, nem, nem sei se existe esse título, mas de melhor do Brasil. Tenho certeza que esse cara não faz nenhuma cirurgia sozinho. Nenhuma, nenhuma. Tem lá um grupo de enfermeiros, enfermeiras, tem lá os instrumentadores, tem lá provavelmente a pessoa que fica com o desfibrilador segurando, caso dê algum problema, vai lá é, atuar. A mesma coisa é para um, um fundo de investimento, seja de crédito, seja um multimercado, seja um fundo de ações, local internacional. Quem é o time? Então, assim, legal que tenha um gestor, um profissional experiente, com 15, 20, 25 anos de mercado. Quem é a equipe que está assessorando esse cara? Então, a gente olha a senioridade média dos analistas... Te olha sistemas, poxa, que sistemas que você usa? Se você vai fazer gestão de um fundo de ações com uma estratégia simples, beleza, você não precisa de tantos sistemas tão parrudos. Agora, se você vai fazer gestão de um fundo multimercado que vai operar Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, commodities, juros, moedas, você vai precisar de sistemas mais robustos. Você tem esses sistemas? Então, pessoas junto aqui com processos, tá? é o terceiro pilar, é como que você gera as ideias? Legal que você tem um fundo de ações super simples. Não, eu, eu vou lá, vejo que ação está barata e compro. Não, mas beleza. Quais <risos> são os critérios que você usa para dizer que está barata o cara? Como que surgem as ideias? É um processo puramente quantitativo ou é um processo misturando o quanti com o qualitativo? Você visita empresas ou não? Então, é entender o processo. A parte do processo é como que o fundo ganha dinheiro. A gente faz essa, essa pergunta simples. Cara, como que o fundo ganha dinheiro? Pode ser um fundo de renda fixa, um fundo de multimercado, um fundo de ações, local, internacional, previdência. Como o fundo ganha dinheiro? Então, eu tenho que entender como que o cara ganha dinheiro. Se o
0: projeto daquele, daquele resultado tá claro, né? Putz, às vezes ganhou dinheiro aleatoriamente ou assumindo um risco, né? A gente já pegou alguns casos ali, né, de... Ah, Coisa simples, ah, para mim 150% do CDI tá muito bom. Tá, mas e se tiver o risco de duas vezes o Ibovespa para ter 150% do CDI? Faz sentido? Eu, opa, ajustado? Talvez, né? Começa a colocar essas questões no, no, no dia a dia. E, um, e uma das, das questões levantadas aqui, e a gente fala sempre e constantemente aqui no nosso podcast, que é a questão qualitativa. E é muito difícil de você trazer esse qualitativo para uma métrica mais quantitativa. Então, tem uma relação muito de percepção de quem está no dia a dia, né? Muito de ir lá visitar a casa, entender, falar com o gestor, ver, ver se a conversa do gestor tá falando, tá sendo a mesma conversa daquele café da manhã que você fez com a analista. O gestor não sabe, né? Mas você fez com a analista para saber, opa, o que aquele gestor me vendeu, que a casa tá linda, uma partnership ferrada, o analista chegou para mim e falou, olha... As coisas tão, não estão muito legais aqui nos bastidores, não, né? É, e isso, essa percepção do qualitativo não tem como a gente, a gente ter sem ter um trabalho de campo, né, Samuel?
1: Isso é até uma coisa que, complementando o que o Luiz estava falando, que estava na minha cabeça, né? Que todos esses filtros quali que você comentou, né? São é, para justamente você conseguir filtrar o que é sorte. Os grandes críticos aí de, de gestão ativa é isso, né? Ah, se você pega aí 10 anos né, e você tem gestores que só acertam 50% do tempo, né? em 10 anos vai sobrar ainda, pela pura aleatoriedade um tanto que passou 10 anos ganhando por sorte é, então você tem que ter algum filtro quali para conseguir filtrar se o cara foi só um sortudo ou se ele tem algo a mais que, que vai gerar esse alfa né? É, e assim, queria que você pudesse entrar um pouquinho mais, quais são os fatores né, desses quali, a dizer não, esse cara aqui realmente, ou esse time aqui realmente é, tem um trabalho diferenciado que o que ele trouxe de performance aí na, na história dele não foi apenas a sorte. Né?
2: É legal esse ponto que vocês falaram, né de tentar tirar a aleatoriedade. A gente não consegue eliminar a aleatoriedade. O nosso trabalho é tentar maximizar a probabilidade de Dali para frente, você ter bons retornos. né Então pega poxa o fundo, sei lá, vou falar um nome aqui, vocês gostam de nomes. né Vista, Vista Multistratégia, Vista é uma gestora lá do Rio, tem a área de multimercados, tem a área de ações. Falando do multimercado especificamente, né? tocado lá pelo, pelo João Landau, gestor jovem e, e que está com uma performance sim, astronômica desde e não é nos últimos 12, 24 meses, é nos últimos 5 anos, 7 anos. Legal que a performance dos últimos 5, 7 anos foi excelente. Como que eu consigo me convencer, né, de, de que tem uma probabilidade grande de daqui, nos próximos sete anos, ele tem uma performance tão boa quanto essa. Então, tentando responder a tua pergunta, assim é, é muito no comparativo. É, eu estou, desde 2009, fazendo isso. né Analisando gestores, no começo, muito mais júnior, muito mais ingênuo, sendo enrolado para caramba, acreditando, <risos> acreditando em todos os PowerPoints. É, e, ao longo do tempo, quebrando a cara, investindo em fundos que a performance era muito boa, e você investe, né? tem aquela maldição da primeira boleta. né Só porque eu aloquei, todo mundo pensa isso, né? só porque eu aloquei, agora eu começo a ir mal. Sempre vai ter um fundo assim na carteira. É muito no relativo. Então, poxa, se você analisou 30 gestoras de ações e você vê ali que, na média, o time de analistas tem ali uma senioridade de 4, 5 anos e tem 5 analistas, vai 6 analistas. Aí você vai numa outra casa que a senioridade média dos analistas é de 15 anos, 12 anos, e eles têm 15 analistas, você fala, opa, não é só isso, mas, poxa, isso aqui já se destacou. Já dá um cheiro, né? Fora isso, pô, vocês falaram de sociedade, né? Pô, no, no, o padrão é que o gestor tem lá 60%, 70%, 80% da, da sociedade da empresa, né? Muito concentrado, uma dificuldade grande de, de, de abrir mão né? da, da, da participação societária. E na outra você vê que o, que o principal sócio tem 35%, 30%, você fala: opa, isso aqui é um negócio diferente, isso aqui parece que é uma sociedade. Mais oxigenada, mais balanceada, o que isso não garante sucesso, mas é um elemento a mais um ponto positivo. Vocês falaram de, de, de processo qualitativo. 80% do que a gente faz ali é qualitativo. E como engenheiro, eu sempre tive dificuldade de, putz, grila, assim, eu queria número, eu queria dar nota para as coisas. Então nós fizemos lá dentro de casa, dentro da XP, para todos esses itens qualitativos, a gente avalia mais de 60 itens qualitativos, nós damos nota de 1 a 5. Então, a estrutura societária da gestora, nós damos nota. É uma nota interna, obviamente a gente não divulga isso né? para nossos fins lá de análise e diligência, mas a gente dá nota. Em tese, uma, uma sociedade mais pulverizada, mais balanceada, ela é melhor do que uma sociedade concentrada. Tem argumentos para os dois lados, tá? É, uhum. Tem gestores que defendem com unhas e dentes que ele ter 90% é melhor para a empresa. Então, assim, não tem certo e errado. Do jeito que nós analisamos, a gente acha que é melhor... É um, ser mais equilibrado.
1: É uma visão, o próprio Sim. Swensen também tinha uma visão assim, né? Que você, se você não tem uma, um capital muito concentrado, você não segura os talentos, né? Então você tem lá um grupo de analistas excelentes assim que o cara receber uma proposta melhor, inclusive para ser sócio de uma outra asset ele vai embora, isso. Pois é. Vai ter que depender sempre que aquele gestor seja genial. Se o cara morrer ou se ele ficar cansado, enfim, acabou toda a asset, né?
2: Então assim, o, o nosso trabalho ali, o nosso desafio é Tentar diminuir um pouco a aleatoriedade, você nunca diminui ela 100%, nunca, se fiando nessa, nessa análise bem minuciosa do, do qualitativo das gestoras. E eu, eu, às vezes eu brinco, né? Assim, eu, além de analista, a gente é, nós somos detetives. Quais são as principais ferramentas que a gente usa? Google tem várias ferramentas pagas, lá. tem umas quatro ferramentas que a gente paga, algumas delas caras, em dólar, inclusive. Dá para fazer um bom trabalho sem essas ferramentas? da Google. E hoje em dia, com, com ferramentas como essa aqui, né? Podcasts, vídeos no YouTube, a torta é a direita. Fica mais fácil. Ontem, por exemplo, fui fazer uma reunião com uma gestora que eu nunca tinha conversado ainda. Sem nunca ter conversado com eles, eu já tinha ouvido duas horas de papo do gestor principal. Por quê? Eu peguei final de semana, peguei dois vídeos diferentes desse cara, em duas situações diferentes. Um num fórum... É, de um family office que organizou, outro num, num, num fórum é, da Cap, é, um, é um gestor de fundos ilíquidos, e, e antes da reunião eu já tinha ouvido esse cara falar por duas horas. Então, não é... Diferente lá de 2009, né, que não tinha podcast do jeito que é hoje, o YouTube... Nem sei como que, que era o YouTube em 2009. Pra, não lembro nem se, se já existia. Acho mas, que
1: existia, mas é. era um negócio bem Acho mais... É. É, bem mais nichado. Então, hoje, assim, com o
2: Google, LinkedIn dos gestores e das gestoras, é, podcasts, até... Instagram, Twitter, assim, você consegue conhecer muito mais os gestores. É isso, a, a, a gente tenta diminuir a aleatoriedade tentando fazer no, no relativo nessas comparações. Poxa, é legal que esse cara me vendeu que ele fez, ah, sei lá, eh, economia na PUC, né? Um perfil super comum no, no mercado de gestores, né? O cara é economista pela PUC do Rio de Janeiro, uma escola muito boa. Aí fez o um MBA, sei lá, em, em Colômbia ou em Wharton, lá nos Estados Unidos. Trabalhou no garantia, trabalhou no pactual... Tem, sim, dezenas e centenas de pessoas... Centenas não, mas tem dezenas de pessoas com esse perfil. Você fala, caramba, a pessoa é um gênio, é excelente, mas ter uma boa formação, ter uma experiência legal, não necessariamente quer dizer que ele é um bom ganhador de dinheiro, não necessariamente é um bom gestor de pessoas, não necessariamente ele constrói portfólios diferenciados. Então, o nosso processo envolve muita conversa, muito olho no olho, né? É. Tava prejudicado pelo, pelo Covid, né? Agora voltando com as reuniões presenciais, isso melhorou, para tentar, no final das contas, é, ter uma convicção ali de que o gestor vai fazer um bom trabalho com o seu dinheiro ou com o dinheiro dos seus clientes. Então, é isso, assim, passado barra presente é o primeiro pilar, pessoas é o segundo, processos é o terceiro, e o último pilar é, é o produto, né? De olhar o, o fundo, é, pô, qual é, quais são as taxas de administração e de performance? Elas são condizentes com com a média é, dos produtos similares, de risco similar, é uma coisa que pouca gente dá importância. Muito pouca gente. Quem são os prestadores de serviço do fundo? Custodiante, administrador, auditor. Essas coisas existem e, e, e tem uma função. Tem um filme super legal que eu recomendo, que é o Mago das Mentiras, que está na HBO, eu acho que fala da história do Madoff. O Bernie Madoff é, foi o, o... Eu esqueci o nome dele. É, né? é, é. Ele é um, é um ator super, é, super famoso, mas é, conta a história do Madoff, que foi a maior pirâmide financeira da história, 65 é. bilhões e de E os dólares.
0: bancos gigantescos
2: operando com ele, é. né? Sim, o, o private do... Nada contra até, tá, pessoal, mas o private do Goldman Sachs, do, do Morgan Stanley, do Credit Suisse, do UBS, assim, os maiores privates do mundo, super renomados, Tiveram prejuízos é, aplicando nos fundos desse cara. E teve vários problemas, tá? Mas um dos problemas que dá para identificar lá. Quem era o custodiante dos fundos dele? Quem era o administrador? Quem era o auditor? Eram todas empresas meio que coligadas a ele. Uhum. E eram empresas que não prestavam serviço para outros fundos. E. Em 2008, foi um ano antes de eu entrar no mercado. Eu não sei se eu teria sido enganado também, né? É muito fácil eu falar agora que foi descoberto o esquema, uhum. mas parece tão idiota hoje. Você fala, caramba, assim, como que você pega uma empresa de auditoria que não presta serviço para nenhuma outra empresa, nenhum outro fundo, e ninguém desconfiou.
0: E outra, você pega uma chancela de um Goldman Sachs, você fala, meu amigo, o que era para ser visto já foi visto, eu posso ah, entrar, né?
2: Isso é uma coisa super legal, super legal. Não necessariamente porque a manada. O ir com a manada, assim, geralmente dá, dá problema, né? Muitas vezes dá problema. Não é? E é uma coisa que a gente tem uma, uma, tipo, uma, um desafio ali também, né? Ah, porque o banco XPTO, que é muito bom em fundos de fundos, aprovou, a gente pode aprovar sem nem, nem olhar, sem conversar com Sim. o gestor. Não, senhor. O bancão A, B, C, D, I, J, H, também erra. Também comete equívocos. E essa história do Maldorf é um exemplo todos os grandes private banks é, internacionais aí do mundo todos a muita coisa, né? mas a maioria deles tinha lá grana exposição ao Madoff ah, assim, perdeu, virou, assim, era, era uma fraude era uma pirâmide então a gente olha o administrador o auditor, o estudiante carteira do fundo Poxa, é um fundo de ações que a liquidez dele é por exemplo vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui tá? liquidez D mais 3 paga o resgate em 3 dias só que ele tem uma carteira concentrada em 10 microcaps. E aí o um fundo tem, sei lá, 300 milhões de reais de patrimônio. E as ações ali da carteira, negociam por dia, 100 mil reais. Estou dando um exemplo super, super esticado aqui.
0: Vai dar problema. Então, se esse cara tomar muitos resgates em uma curta janela de
2: tempo, ele não vai conseguir vender ações suficiente para pagar o um
0: resgate. Mas que esse processo, inclusive, foi realidade em muitos casos de fundos de crédito lá na crise da pandemia, né? Não só
1: crédito, né? Lá na, pra, na crise de 2008 mesmo, né? Teve fundo de small cap que ficava lá... É, eu acho que eu não vou citar nomes, mas ficava lá se assim, enchendo de forjas tauros e o próprio dinheiro que entrava no fundo fazia Sei, o fundo é se valorizar, etc. Até vira crise e pronto. Aí como é que o cara paga o resgate disso aí, né?
2: É, teve um caso, uma, uma gestora focada em small cap chamada Galias que fechou o fundo para resgates. É, ele, assim, ele falou a quantidade de resgates que ele tinha para pagar, ele olhava a liquidez do mercado de ações, das ações que ele tinha e falou, cara, não consigo gerar caixa para pagar esses resgates. E existe uma, um mecanismo é, na, na, nos regulamentos dos fundos que permitem ao gestor fechar o fundo para captação. Basicamente, é o seu dinheiro fica bloqueado e você só vai ver esse dinheiro na é. hora que
1: o gestor falar Aí que ele consegue do, pagar. a história do Big Short lá, né?
2: É isso. Tem lá o exemplo famoso também do, do Christian médico. Né? O, é, o, o, o Dr. É Michael... Eu esqueci é, o seu nome. Burry, né? né? Michael é. Burry, é. que ele toca um fundo lá de ações, que ele se enfia num monte de crédito ilíquido, <risos> e, mas não é nem porque não tinha liquidez, ele achava que... que garantia, né? ele, ele achava a garantia que, pro... que, que a precificação estava errada e estava. Ele falou, poxa, se eu vender agora, vou prejudicar os cotistas. E aí ele uhum. fechou o fundo para resgates. Mas, de fato, então a gente olha para tentar minimizar né, o perigo disso acontecer, né de um fundo bloquear os resgates para os clientes. Não é que o cliente perde o dinheiro, né assim, é que o cliente não vai ter o dinheiro quando ele quer. Ele vai ter o dinheiro quando o gestor achar que ele consegue pagar. É diferente. A gente olha, poxa, a carteira desse fundo se fala com o prazo de resgate dele? Então esse é o, é o, é o quarto P, que é o produto... E aí o meu último P da análise é a performance. Então, a performance é a primeira coisa que salta os olhos, é o que chama a atenção, mas só vai sacramentar o nosso investimento depois que esses quatro pilares aqui tiverem sido verificados. Ô
1: Samuel, só para não perder aqui o fio da meada, que é um pouco relacionado com o que você estava dizendo no quarto P ali, né? que é a questão de patrimônio, tanto do fundo quanto da gestora. né? Porque tem muita gente que é, critica, critica não, mas coloca como um alerta é, à medida que a estrutura vai crescendo. Novamente, seja a gestora ou o fundo em si. Por dois principais motivos. Uma questão mais técnica, né? Então, pô, você tem... Você gerir 100 milhões de reais é uma coisa, você gerir 1 bi ou 5 bi já é outra coisa, porque você movimenta o mercado, então sua estratégia vai ser muito mais difícil de funcionar, né? E um segundo fator um pouco ali mais, sei lá, psicológico ou, 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 ou por um outro lado assim, que é... Ah, uma coisa é um gestor com 100 milhões lá, a vida dele é aquele fundo, e pô, ele ganha dinheiro tudo ali e tal, e ele precisa de performance pra ganhar dinheiro de verdade. Outra coisa é um gestor que tem lá uma asset com 10 bi. Aí o cara, pô, só taxa de administração já vira um gato gordo lá, porque já taxa de administração já dá milhões pro cara todo ano, né? É, vocês enxergam que é, o tamanho de uma gestora e de um fundo pode ser um problema, né? Patrimônio é uma coisa que entra nos filtros de vocês e se sim, como que vocês colocam um filtro nisso, né?
2: É, não, não é um filtro, né? Quantitativo. É, ele é um dos itens qualitativos que a gente olha com certeza, tá? E é algo para ser monitorado ao longo do tempo, porque o patrimônio dos fundos oscila o tempo todo, né? Uhum. Ah, você olha hoje um fundo, tá, uma estratégia de um fundo está lá com 500 milhões, daqui um ano pode ser que esteja um 5 bi. E aí o nosso trabalho aqui é no monitoramento e nas conversas com o gestor e no nosso processo de diligência e de entendimento da estratégia, naquele terceiro P né, de processo. Poxa, o processo do gestor é escalável. Primeiro é replicável, é uma pergunta que a gente tenta responder, né porque às vezes ele ganhou na sorte. Poxa, vou, vou dar um exemplo aqui. né Botei, botei lá todo o meu dinheiro é, num ETF alavancado de petróleo. Podia ter dado certo, podia ter dado muito errado. né Isso, isso não é competência, isso é é sorte, né? Uhum. É. Poxa, eu comprei muito, muitas opções de Petrobras. Se você acertou o timing e o preço ali, pode ser que você ganhe dinheiro. Se não, você vai, você vai perder tudo. A gente tenta entender se, se foi sorte ou se foi processo mesmo, com recorrência, então se é repetível o processo, né? Se ele é. É, consegue fazer mais vezes o que ele faz para ganhar dinheiro e se é escalável. Então, o exemplo básico, né, ações é, de baixa liquidez, né, microcaps ou small caps. É, tem um limite ali que não é um, um limite fixo e, e, e não dá para você falar é 500 milhões ou são 500 milhões, são 700 milhões, é difícil você falar um, um número, mas tem um uma ordem de grandeza que você sabe que a partir dali... Deixa eu falar, opa. O fundo é duas coisas, né ou ele vai ter que, que mudar o estilo de gestão dele, né tem um termo em inglês que é o style drift, ele fala, puxa, vou começar a comprar ações que não são mais small microcaps para eu comportar esse volume grande, ou o gestor vai começar a ter concentrações muito grandes que se ele tomar resgate ele não vai conseguir vender a mercado, né? Então assim, a gente monitora é, sim, quanto maior o fundo, de fato assim na, na maior parte dos casos tem exceções aqui, né? para fundos que operam mercados muito líquidos, mas na maior parte dos casos, quanto maior o fundo, mais lento ele fica. Uma coisa é você vender um lote de um milhão de reais de Petrobras. Isso vai demorar ali poucos segundos. E sim, sem impactar muito o preço do mercado. Ou quase nada. Outra coisa é você vender um lote de 10 milhões de reais. Outra coisa é você vender um lote de 100 milhões de reais. Você impacta o preço, você demora mais para executar. Uh, e o, mer o mercado brasileiro, principalmente, que ele é relativamente pequeno, embora a gente ache que ele é grande, ele é pequeno, você começa, a, a, os concorrentes começam só a ver os seus movimentos e você pede ali o seu diferencial estratégico de se movimentar.
1: Você não anda sozinho antes. Mas...
2: Você não anda sozinho, seja no mercado de, de juros, seja no mercado de títulos públicos, como a NtNB, né? O Tesouro IPCA, seja no, no mercado de crédito, você fala, hum, a Debenture, sei lá, da, da MRV está tendo uma força vendedora aqui há uma semana. As pessoas são inteligentes, elas conseguem fazer lá, um mapeamento. Hum, só tem três fundos aqui no mercado que tem essa Debenture e um deles está tomando resgate. Aí liga as pontas, é o fulano de tal que está vendendo. Uhum. Então, assim, o mercado, entre aspas, né, os agentes do mercado, podem eventualmente até tentar boicotar esse gestor. Quando um fundo fica grande demais, se é uma estratégia com pouca liquidez, se o cara passou do, do, do limite ideal, pode ser um risco para performance. E aí, do nosso lado aqui, o que a gente faz é questionar o gestor assim de maneira incisiva. Antes, conta, né? antes dele bater o limite, fala, cara, conversa inicial, Tá começando você com fundo de ações, você tá lá com 10 milhões de reais. Para sua estratégia, qual que é o limite que você acha que você consegue fazer gestão sem impactar os retornos? O gestor vai me dar esse número, eu uso o Evernote desde dezembro de 2013, para quem não usa, eu recomendo, é um aplicativo de anotações e eu tenho desde dezembro de 2013, todas as notas de todas as minhas reuniões com gestores, aqui, ó, na palma da mão, no celular.
1: Eu tenho aqui... Celular valioso esse aí,
2: meu. É, não é nem no celular, porque é online, né? Uhum. Eu tenho 2.916 notas de reunião com Nossa. gestores. Então, assim... Eu vou falar com o um cara cinco anos depois, eu falo, mas então, quando você começou, cinco anos atrás, você falou que com 500 milhões você ia fechar e nunca mais ia abrir. O que aconteceu que você tá com 4 bi agora? Inglodou. Eu não vejo bem, o mercado. Mudou. Tem, é. tem justificativas, né? Sim, sim, você sim. tem que acompanhar a evolução da história da gestora. Às vezes, casa. A, a justificativa. Às vezes, não. E, e aí, quando não casa a justificativa, se nós somos investidores, a decisão ali é, pô, legal, mas daqui pra frente, pô, prefiro te acompanhar de
1: fora. Pô, e pra vocês deve ser um trabalhão isso, porque a XP hoje é gigantesca. Então, na hora que vocês vão fazer uma alocação ali, é bilhões, provavelmente, né?
2: Cara, assim, eu, eu adoraria... A nossa área ali, né, de fundos, de fundos, ainda não é bilhões. Mas suponha que fosse. É, suponha que fosse bilhões. Tanto... Essa pergunta é legal, né? Tanto para você entrar num gestor quanto para sair, o que, que a gente costuma fazer? né É de conversar com o gestor. Poxa, ó, eu tenho aqui um volume de... Vou falar um número aqui aleatório. 100 milhões de reais para colocar na tua estratégia. É, como que você, gestor, prefere que eu faça? Quer que eu pique essa boleta em 10 boletas semanais? Ou em duas semanais? Ou uma por mês? Porque às vezes a estratégia dele... Pensando num fundo de crédito, por exemplo... Se entra muito dinheiro num fundo de crédito, suponha que o fundo tenha 100 milhões e eu decidi aplicar mais 100 milhões, é, do dia para a noite. O gestor não consegue, dependendo do, do tamanho do fundo e da estratégia dele, ele não consegue comprar os ativos é, no mesmo dia. Frente do mercado acionário, que você entra no home broker e compra lá, você executa facilmente as ações, o mercado de crédito no Brasil precisa ligar para a corretora, é o mercado que a gente chama de balcão, né? E, poxa, como que tá o debênture da Multiplan? Como que tá o debênture da Egotami? Qual que é a taxa? Qual que é o vencimento? Até você conseguir mapear os papéis e tal, demora. Então, na entrada, é, seja com 10 milhões, 100 milhões ou 1 milhão, ainda não tivemos boletas de um BI, a gente chega lá, a gente sempre conversa com o gestor. E na saída, essa conversa da entrada é a conversa boa, né? É. Na <risos> saída, que a conversa é difícil, mas a gente tem, pô, cara. É, decidir resgatar por conta disso, 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 disso. E ali não é uma conversa do tipo, ah, você tá errado, eu tô certo. Assim, decidimos. Uhum. É, tô, na maioria das vezes é, tenta ser super transparente e falar, poxa, cara, essas são as motivações. Uhum. Se você eventualmente mudar isso, é, melhorar, pô, quem sabe a gente volta. Como que você prefere? Poxa, é... Posso pedir o resgate de uma vez só? Você quer que a gente parcele o resgate em duas, três, quatro vezes? Então, no passado, na crise de 2008, muitos fundos quase que quebraram aqui no Brasil porque os bancões, eram menos bancos, né? resgataram do dia para a noite bilhões. Da... Bilhões não, porque a indústria nem era tão grande, mas centenas de milhões, dezenas de milhões, do dia... centenas de milhões do dia para a noite de vários fundos que a liquidez era D1. Fundos multimercados, lá era muito com comum, né? Uhum. Fundos multimercados D mais um, D mais três, era muito comum. E aí do dia para noite, assim, o, no espaço de um, dois, três meses, os gestores saíram de, sei lá, às vezes de 500 milhões para 50 milhões, uhum. é, de 1bi para 100. E aí você bota em risco a gestora, uhum. e a gestora acabar. Então a gente, obviamente, se preocupa de causar o mínimo é, é, efeito, né? Colateral ali nas gestoras, tanto na entrada quanto na saída conversando, sendo muito transparente, tá? Então nós temos esse trabalho adicional aí de, de poder impactar ali a gestora positivamente ou negativamente.
0: Esse esse tema é importante é, até porque o no nosso mercado ele é muito mais restrito do que, por exemplo, a gente trabalhar, operar nos Estados Unidos, né? Inclusive alguns dizem que é por isso que aqui a gente ainda tem uma chance maior ali de termos uma gestão ativa. Por conta dessa falta de liquidez, você precisa de uma certa inteligência, para não dizer muita inteligência, para conseguir operacionalizar volumes maiores, ter essa troca de ativo de forma dinâmica, ainda assim ter a sua taxa de administração, compensar isso para o cliente e ainda entregar valor ali para o portfólio do, do investidor. É, e vocês também, já faz algum tempo, têm a estratégia internacional. Como que você enxerga a análise de gestão ativa no portfólio internacional e, e se a gente se existe isso mesmo, né? Aquela pressão do mercado. Cara, um mercado muito líquido vai para mercado. Não vai para a gestão ativa que você pode, pode se complicar ali no retorno do, do teu portfólio.
2: Essa questão da gestão ativa versus passiva, né? Fundos ativos versus fundos passivos. É, lá fora os ETFs, né? Aqui no Brasil tá, tá ficando cada vez mais popular, mas ainda em Gatim, Geralmente os ETFs eles são competidores mais é, melhores, né? Ou mais fortes em mercados muito cobertos, né? Muito arbitrados, por exemplo, a renda fixa, a investment grade nos Estados Unidos, que é aqueles títulos de baixo risco. Sim, você tem geralmente as taxas que, que, que esses títulos pagam lá, por exemplo, a debenture da Procter Gamble, a debenture da Unilever, da, do Google. Paga, sei lá, eu nem sei qual que é a taxa, é 1% ao ano, 2% ao ano, é muito pouco. tá O gestor que vai muito bem, ele dá 2,5 contra 2, é 2,25 contra 2, então tem muito pouco para ganhar. Geralmente, nesses mercados, você usar mais ETFs te ajuda mesmo. Mesmo no mercado de ações americano, é, você tem vários gestores que conseguem outperformar o índice, né é, vencer o índice ali em janelas longas, mas é um mercado muito mais aguerrido. Nos últimos 10 anos... Acho que menos de um terço dos gestores conseguiu bater o S&P. Foi um foi um período que que as empresas de crescimento, né, de growth, é, tiveram um, um desempenho muito melhor do que o resto, né? É, são aquelas empresas que os gestores tradicionais achavam caras, porque os múltiplos é, aos quais elas eram negociadas eram muito altos. E as empresas chamadas de valor, né, as, as mais entre aspas baratas, é, continuaram baratas. Então foi foi um, uma década Super desafiadora para os gestores.
1: É, o, aquele relatório espiva né, da SP mesmo, eles geralmente pegam acho que 10 anos para trás mesmo. E para fundos acho de large cap e tal, é 90% não supera o índice.
2: Pois é. é assim, eu, eu tenho esse, esse, esse número mais genérico aqui, né? Que, assim, é no, no máximo, um terço. Mas é, é, é mais para 20% e 10% mesmo que bateram. Então, nesses mercados mais arbitrados, de fato, a competição é mais aguerrida. É, quando a gente vem para países como o Brasil, assim, a dispersão de retornos é muito maior. É, nos últimos seis meses, especificamente, os gestores sofreram para bater o índice aqui, poucos gestores bateram o índice Bovespa, é, pouquíssimos, tá? por conta do índice Ibovespa ter uma presença grande de Petro e Vale, basicamente. Uhum. Petro e Vale é, se beneficiaram dessa alta das commodities e poucos gestores tinham tanto peso a Petro e Vale. Mas, se você estende para janelas mais longas, os gestores, sim, via de regra, conseguem bater o Ibovespa com mais facilidade. Então, no Brasil, eu acho que essa isso para o Ibovespa e aí você vai para multimercados. Olha agora, nesse primeiro trimestre aqui, 2022, os multimercados ali na média subiram Algo entre 5 e 6%. Se né? pegar aquele índice HFA, subiu mais de 6% no trimestre. Em 12 meses, está bem, em 24 meses está bem, em 36 meses, está bem. Tem, tem retornos para se extrair. No mercado de crédito, a gente não tem aqui opções é, de, de, de fundos passivos ainda. A JGP até estuda ter um lançar um ETF de crédito. O Alexandre Miller, que é o gestor lá, está com esse projeto há algum tempo, em algum momento talvez saia, mas não tem. Então aqui no Brasil, acho que essa é uma discussão que, que é válida, mas eu particularmente acho que tem muito espaço para os gestores ativos ainda. Lá fora, né o que, que a gente faz no, no, no espaço do internacional? O principal veículo que nós temos se chama Selection Multimercado Internacional e ele é um, uma cesta de renda fixa internacional, multimercados internacionais e renda variável, ações internacionais.
1: Os multimercados seriam os hedge funds. Como se fossem os hedge
2: funds, é, o hedge fund lá, lá fora, né, os, os tradicionais, ficaram conhecidos, geralmente eles têm termos de liquidez muito ruins, por exemplo, resgate em D mais 180, D mais 360, as cotas são divulgadas a cada mês ou a cada trimestre, uhum. o gestor não abre a carteira, o cara não manda carta mensal. Essa figura é, do hedge fund raiz, uhum. é, o que a gente investe, são os. No os estilo o...
0: Billions, né? Aquela. <risos> é,
2: exatamente, tirando a parte sensacionalista lá, mas é isso. É, inclusive o Billions é, é baseado num, num head fund é, é famoso lá, o Point 72, é um gestor polêmico que, que tinha casos de insider trading e por aí vai. É, eu acho que é o Point 72, agora eu não sei se eu estou falando besteira aqui. Mas de qualquer maneira, o que a gente investe são as versões líquidas dos hedge funds, tá? São os, são os fundos que têm divulgação de cota diária, é, geralmente os gestores mandam uma carta mensal, prestam ali é, contas para gente, tá? Então uhum. é isso. Mas o que, que foi o nosso objetivo aqui quando a gente lançou essa carteira, né? Que é o principal veículo. É, poxa, hoje o investidor, hoje quando a gente lançou há dois anos atrás, né? Falou, poxa, tem quase nada de internacional. E quando eu olhava os nomes das gestoras lá fora, os materiais em inglês, difícil acesso, eu falei, puxa vida, onde eu aloco né? essa discussão do passivo versus ativo? Caramba, como montar uma carteira de fundos internacionais? a gente falou, poxa, vamos montar aqui um portfólio para quem não tem nada ter uma alternativa, ter uma opção. Ah, então foi esse o nosso objetivo de primordialmente dar aos clientes, aos investidores, uma alternativa de exposição internacional, sem se preocupar, sem precisar se preocupar com quanto que eu vou ter de renda fixa, quanto que eu vou ter de multimercados, quanto que eu vou ter de bolsa. Dentro da renda fixa, eu vou ter mais ou menos high yield, mais ou menos investment grade, mais ou menos mercados emergentes, mais ou menos América Latina. Na parte de bolsa, pô, tem fundo de ações direto em China sim ou não? Tenho fundo de ações de mercados emergentes sim ou não? Mas os fundos de ações que eu tenho com exposição cambial ou sem exposição cambial? São muitas variáveis, então é um negócio que, que embrulha ali a, o estômago e embanana a cabeça. Com esse objetivo, com esse propósito, a gente tem pouca preocupação com, puxa, não estamos sendo tão eficientes quanto uma carteira só de fundos passivos gerida por, por um alocador lá nos Estados Unidos. Essa não foi a nossa primeira preocupação, embora, obviamente, a gente queira ter uma carteira eficiente. Até se a gente olhar aqui no, no, no ano, né tudo lá fora cai, renda fixa cai, as ações caem. Se a gente olha alguns concorrentes que eu não falo o nome, essas cestas de fundos estão caindo ali entre 15% e 20% no ano. A nossa cesta está caindo ali 4%, 4,5% mais ou menos. É ruim, a gente tá, tá, tá descontente, né? Mas sim, estamos conseguindo fazer um, um balanceamento que tá ajudando a mitigar um pouco das perdas. E nos veículos específicos de renda fixa global, renda variável global e multimercados global, porque a gente tem também esses focados, sim, a gente está com relativamente pouco histórico, mas a pretensão é bater os principais índices de mercado. É difícil? Vale a pena, não vale a pena? Olhando os últimos 10 anos para ações nos Estados Unidos por exemplo, né, você fala, puxa, não valeu a pena é, montar uma cesta de gestores ativos. Não dá para rebater isso, é, é numérico, né? não vou aqui distorcer a verdade, ah, os números. Por outro lado, quando eu olho os próximos 10 anos, eu tenho uma convicção grande de que um, um time de, às vezes, 20, 30, 40 analistas gestores, vai ser mais competente do que simplesmente um, um algoritmo que vai replicar um índice ali passivo. Então, assim, é, é muito de crença, tá? Eu conheço outros profissionais ótimos aqui no Brasil que advogam o contrário e dão lá argumentos. Então, por todo esse trabalho que a gente faz de, de, de entrevistar o gestor, de entender o processo, entender sistemas, muitos gestores estão se munindo de sistemas de inteligência artificial, de algoritmos, para serem ferramentas na gestão ativa. Não é que eles estão virando totalmente quantitativos, mas estão tendo mais... Ferramentas. É
0: aquele aquele contexto mais de uma, uma análise meio friconômicas, né? Olhando indicadores que não chegam a 10 milhões de pessoas. Né? Quando você pega um balanço que chega em 10 milhões de pessoas, a, a chance de estar tá no preço é maior do que aquele lá que chega em 100 pessoas. Né? É, então, acho que eu, a gente discute bastante isso aqui no, no podcast: com, com qual que é a via mais assertivo não, mas uma coisa que você trouxe que é interessante é, é não faz muito tempo que aqui no Brasil a gente fala de diversificação internacional, até porque era muito difícil a gente fazer com, com pouco patrimônio essa alocação internacional. Nem tinha né? tantas
2: opções, né? a é. XP vai, várias outras plataformas vieram a reboque, mas não é só porque eu estou na XP, né? mas mérito seja dado, a XP trouxe muitas opções.
1: Principalmente dos grandes fundos internacionais. dos
0: né? grandes gestores, ah, exatamente. Abriu um caminho realmente impressionante só que a, a gente ainda está no processo de engatinhar. Por quê? Aqui as pessoas já, já saíram do bancarizado, já foram, já experimentaram as corretoras, já começam a enxergar a carteira diversificada. Ah, sei o, a minha proporção de renda fixa, sei minha proporção de multimercado, sei minha proporção de renda variável. Só que me parece que quando ela... Traz esse contexto internacional, parece que ela coloca tudo no mesmo bloco. Ah, é investimento internacional. <risos> seja, seja ações China, ações Estados Unidos, renda fixa Estados Unidos, que é a Argentina. Ah, não, essa é a minha. 30% do meu patrimônio tá internacional. Para onde vai? Não, é, tá lá no internacional. E às vezes esse contexto de trazer já um balanço, né, poxa eu estou abrindo a possibilidade de acessar algo que já vem com essa diversificação, sem você precisar, no, no mesmo processo que você usa aqui no Brasil, de colocar renda fixa, multimercado, renda variável, eu já estou colocando para você, você não precisa ficar olhando qual, qual que é a casa de gestão que faz isso, faz X, faz Y, talvez esse, esse start, né? Então, vamos imaginar o cara que está tá começando uma alocação, faça mais sentido para uma diversificação de portfólio, né Samuel?
2: É esse, Essa foi a nossa proposta, de fato. Assim, é tentar uhum. simplificar um pouco a vida.
0: Já que a gente falou da, da estrutura internacional, é, hoje são, são quantos da família Selection que, que você toca, hein, Samuel?
2: Vamos lá. A família Selection, é, de novo, né, são fundos de fundos que têm o objetivo de simplificar a vida do investidor que não tem tempo ou não tem vontade de se aprofundar nessa diligência, ali, nessa pesquisa, nessa investigação é, dos melhores fundos. Nós temos quatro grandes famílias é, de, 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 de fundos Selection. Tá? Tem uma família na parte de renda fixa Brasil. E ali nós temos quatro alternativas. Tá? Desde o veículo mais é, conservador, que é o Selection RF Lite, até o mais arrojado, que o nome dele é RF High Yield. Ah, nós temos mais quatro veículos na parte de multimercados, que... Começa ali com um moderado chamado Selection Multimercado, o um nome mesmo, super simples, Selection Fique Multimercado, ao mais arrojado que é o Selection Multimercado Plus, nome nada criativo aqui, né? Mas ele é o mais <risos> arrojado. Nós temos mais três veículos na parte de ações Brasil, é, tem um ali que dentro do universo de renda variável é um pouco mais conservador que é o Selection Long Bias, tem esses fundos que, que, que podem fazer proteções na carteira, né? A estratégia Long Bias. E o Selection Ações, que é o Ações Puro, é até uma das maiores... Posi... Uma das maiores, não, a maior posição hoje é o Dynamo Cougar. O Dynamo Cougar Caramba. é a maior exposição. Tem lá o Esquadra Longoni, Bogari, sim, casas excelentes. Essa é a terceira vertente. E nós temos a, a, a linha de fundos internacionais. Então, o principal deles é esse blend, né? essa sexta que é o Selection Multi Internacional. Para quem quer comprar o combo, Balanceado e todo mês a gente está ali ajustando, todo mês sem exceção, né? Às vezes a gente faz no intramês também. Ah, e aí tem, é, para quem quiser montar o seu combo de internacional, tem o RF Global, só fundos de renda fixa internacionais, tem o Multimercado Global, só fundos multimercados globais, e o Ações Globais em duas versões, com exposição ao dólar e sem exposição ao dólar. Então são quatro vertentes com um monte de, de veículos. E o que, que é a ideia aqui? Que o investidor possa usar como se fosse peças de Lego. Ele monta ali, a, ou ele monta uma casinha, ou ele monta uma garagem, ou ele monta um, um prédio, o que ele quiser. Ah, essa parte de renda fixa conservadora eu não quero, eu quero só a renda fixa mais arrojada, o Celeste RF High Yield. Dentro dos multimercados, eu quero o um multimercado mais moderado. Ah, dentro da parte de ações, eu quero Long bias E no internacional, eu só quero Ações Dólar. Então ele consegue montar aqui a carteira dele com diversos veículos. Ele define ele ou ela, né? O investidor define é, o percentual que quer ter em cada uma dessas caixinhas e delega para gente a seleção do gestor do fundo. Então
0: essa ideia. Para o investidor ali, poxa, interessante, quero, quero me aprofundar, mas eu quero entender: você tem o, o, o Dínamo, ele cobra uma taxa de administração, a gestão do fundo cobra uma taxa de administração, isso fica mais custoso ou não?
1: É, essa é a pergunta que eu ia fazer, porque é que todo é, investidor se pergunta na hora de pensar em FOF, né?
0: Boa, boa pergunta, é, excelente
2: pergunta. É a tal da taxa sobre taxa, tá? Para quem eventualmente está tá pescando, né, poxa, dando exemplos numéricos aqui. O Selection Ações, ele cobra uma taxa de 1% de, de administração. Tem taxa de performance também, mas pegando aqui o exemplo da taxa de administração, cobra 1%. E os fundos de ações nos quais a gente investe, na média, cobram 2%. Então a conta simples é, poxa, então se eu investir no, 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 no Selection Ações, eu estou pagando 1% do Selection mais 2% dos fundos, está dando 3% no total. Puxa, muito caro. Não é essa a conta. A conta é o seguinte, a imensa maioria dos fundos no Brasil, e fora do Brasil também, tá, dão desconto na taxa de administração. Esse desconto ele é distribuído para a indústria de diversas maneiras. Para os grandes bancos, ou bancos pequenos, ou para os assessores de investimentos, esse desconto ele se transforma em comissão, tá? que é o tal do rebate, não, não afeta o bolso do cliente. No nosso caso, nós não recebemos comissão nenhuma. Você é... converte direto para o cotista. Não só porque é contra a nossa filosofia, mas a legislação ela restringe, ela proíbe. Então, esse desconto, no entanto, a gente não deixa na mesa. Fala, ah, não, gestora, você está dando desconto aí porque eu não posso receber, deixa quieto. Não, deixa quieto é o caramba. Esse desconto ele volta para dentro do selection. Então, os fundos nos quais a gente investe, na média. Nós não alocamos num custo de 2%. O custo médio que a gente tem fica ali entre 1% e 1,20%. Então, a conta final por investidor fica ali entre 2,20% e 2,30%. Tem uma sobretaxa, sim. Essa sobretaxa ela não é de 1%. Ela é entre 0,20% e 0,30%. Por que, que muda? Porque tem alguns fundos nos quais a gente investe que não pagam rebate, que não dão desconto. Dinamo, mas é. também
0: ninguém consegue acessar.
2: Né? É, a não ninguém consegue acessar. Teve uma oportunidade agora, foi meio que loteria. Durou cinco segundos. Pois é, durou poucos segundos. É, alguns Felizardos conseguiram alocar. É, eu consegui alocar <risos> também. É, eu tenho Select Ações, a maior parte da minha alocação em ações, mas eu consegui também um, um cacareco ali de, de, de Dinamo. Mas o Assim, exceção da exceção da exceção, né? É, então, tem alguns fundos que não pagam esse rebate, né? Que não dão desconto. É, se todos dessem desconto, aí, poxa, a, a nossa taxa efetiva total poderia ser eventualmente abaixo de dois, tá? Tem alguns casos que era abaixo de dois. O Selection Multimercado Plus, por exemplo, tá? É um fundo multimercado que investe em fundos multimercados mais arrojados, que na média cobram. 2% de taxa. E o Selection Multimercado Plus tem 0,85% de taxa de administração. Então a conta aqui seria, poxa, 0,85% do Selection mais 2% dos fundos nos quais ele investe, pô, 2,85% de custo. Pesado, né? Não é esse o custo para o investidor final. O custo ele oscila ali entre 1,85% e 1,95% para o investidor. Ele é um pouco mais barato até do que se o investidor comprasse os fundos diretamente. Por quê? Porque os acordos que a gente tem de desconto, dado o nosso tamanho são muito vantajosos. Bem interessante. E isso vale também para a taxa de performance? Sim, a taxa de performance aí é uma conta mais difícil de fazer porque depende da performance a cada semestre ou a cada ano, mas hum. é, nós recebemos esse desconto também, essa reversão do rebate em cima da taxa de performance. Essa reversão, quando os fundos vão bem, aí elas ajudam pra caramba, elas diminuem bastante o nosso custo.
1: Mas o, o Selection também
2: tem a própria performance? A gente cobra a performance mas a gente tem que bater os benchmarks. Uhum. Se, se eu não bater o Ibovespa, ou o CDI, ou o MSI Alcântios, no caso do Ações Globais, não tem, não tem performance nenhuma. Então, uhum. o que nós fizemos há uns dois anos atrás foi... As taxas eram maiores, a gente baixou as taxas, a gente diminuiu a taxa de administração e colocou performance. O
0: que, que, que foi? ali? ficar mais alinhado com o cotismo. Né? Do, do,
2: do, do, do skin The Game
0: aí, o pele no risco é
2: o seguinte, cara, vamos ganhar menos. Vocês falaram em algum momento de, de gato gordo, né? Cara, a gente vai ganhar menos no recorrente, só que a gente vai ter que ser muito mais eficiente na estrutura de custos, na alocação, no rebalanceamento, para bater os benchmarks e tentar compensar essa, essa taxa que nós baixamos é, com, com ganhos de taxa de performance. Ah, pô, Samuel, você tirou de um lado, vai ganhar no outro? Não. É a mesma coisa pro o cliente? Não, não é a mesma coisa, porque só vou ganhar do outro lado se o cliente estiver feliz. Uhum. Se o cliente não estiver feliz, eu não vou ter. É o bônus. Assim, a taxa de performance é o bônus. Uhum. Você paga bônus por bater um... a meta? Você bônus. paga bônus para quem não bateu a meta? Você uhum. paga bônus para quem está performando mal? Um empregado? Não. É a mesma
0: coisa aqui. Então, essa é a ideia. Pô, muito legal, Samuel. E para quem tiver mais dúvidas e quiser encontrar esse ambiente aí da família Select, saber mais informações de você. Como que esse pessoal te encontra aí, Samuel?
2: Boa. É... Bom, pessoal, acho que os dois anos aí eu abri meu Instagram, então eu tô lá no Instagram com samuel.ponsone eu toco lá o podcast chamado Outliers também, então ele tá disponível tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube da XP. Ah, e, e é isso, assim, acho que é, são Mas... as duas maneiras de mexer me ver e já entrar em contato. Olha...
1: Nas tretas do fim do Twitch, você não quis participar. Cara, eu até tenho... <risos> até tenho <risos> uma tretinhas, até tem uma tretinhas. Não, eu até tenho
2: conta no Twitter, mas ali eu sou 200% observador. Eu até manter o Instagram, eu tento botar lá, eu tento, eu não consigo fazer um post a cada dia ou a cada dois dias, né? de fundos, eu, assim, eu tento concentrar uhum. quase tudo que eu faço ali em fundos, já é difícil. Cara, ficar no Instagram, LinkedIn, Twitter... É, é, Facebook eu nem abro mais, só quando a minha tia me manda <risos> os parabéns lá no, a cada ano. É, é, então assim, não, não, não entro, assim, não, não, não uso o Twitter para ficar discutindo. Eu acompanho alguns gestores lá, uhum. mas mesmo assim é muito pouco, porque eu prefiro acompanhar via cartas, nas conversas, mas tem um outro gestor que eu olho lá o que tá falando, até para monitorar se não tá falando excessivamente, né? Falei, puxa, será que esse cara não tá falando é, demais? Tem um
1: pessoal que às vezes a gente percebe até que começa a ficar muito enviesado num assunto, né? E aí você já fica meio preocupado. Oh, esse gestor aí, ele tá muito bitolado com uma coisa aqui, né? Ô, oh, eu tô com dinheiro nele aí, é... hein, <risos> ele,
0: era pra tá cuidando do meu dinheiro, Mas não postando. Tá
1: <risos> ali, um pouquinho pois mais, é. né? E o cara tá meio, né? É legal mesmo.
0: Mas é isso, pessoal. Pô, bacana, Samuel. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí pelo é, seu tempo convite. aí, cara prazerzão bater esse papo aí contigo. dizer a gente podia ir longe aqui, né, desse bate-papo. <risos> aqueles podcasts
1: de 4 horas, né, que é é. hoje em dia, né? Pode crer, virar um flow aqui. Obrigado,
0: é. Luiz prazerzão Valeu, aí, você. cara. Até mais, tchau, tchau. Valeu. E você que está nos ouvindo aqui, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, mande pra gente no retornocast, maisretorno.com. Obrigado, pessoal, até a próxima.
1: Você ouviu Retorno Cast.